0: 醒来觉得甚是爱你，朱生豪。你也许不会相信，我常常想象你是多么美好，多么可爱，但实际见了你面的时候，你比我想象的要美好的多，可爱的多。你不能说我这是说谎，因为如果不然的话，我满可以仅仅想意你自足，而不必那样渴望着想要见到你。不要愁老之将至，你老了也一定很可爱。而且，假如你老了十岁，我同样也老了十岁，世界也老了十岁，上帝也老了十岁，一切都是一样的。我只愿凭着一点灵感的相通，时时带给彼此以慰藉，像流行的光辉，照耀我疲惫的梦寐，永远存一个安慰，纵然在别离的时候。我一天一天明白你的平凡，同时却一天一天遇更深切的爱你。你如同照镜子，你不会看得见你特别好的存在，但如果你走进我的心里来时，你一定知道自己是怎样好法。以前我最大的野心便是成为你的好朋友，现在我的野心便是希望这样的友谊能持续到死时。谢谢你给我一个等待。做人最好常在等待中，需是一个辽远的期望，不给你到达最后的终点，但是一天比一天更接近这目标。永远是渴望，不实现，也不摧毁。每发现新的欢喜是鼓舞，而不是完全的满足。顶好是一切希望化为事实。在生命终了的一秒钟，你不懂写信的艺术，像“请你莫怪我，我不敢嫁你”这种句子，怎么可以放在信的开头地方呢？你试想一下，要是我这信偶尔被别人在旁边偷看见了，开头第一句便是这样的话，我要不要难为情？理该是放在中段才是，否则把下面“今天天气真好”。春花又将悄悄地红起来，二句搬在头上做帽子，也很好。今天天气真好，春花又将悄悄地红起来，我没有什么意见。这样的句法，一点意味都没有。但如果说今天天气真好，春花又将悄悄地红起来，请你莫怪我，我不肯嫁你，那就是绝妙好词了。如果你缺少这种诗人的本能，至少也能把称呼上的“朱先生”三字改作“好友”，或者肉麻一点，就用“孩子”。你瞧，“朱先生”，请你莫怪我，我不肯嫁你。这样的话多么刺耳！“好友”，请你莫怪我，我不肯嫁你，就给人一个好像含有不得不苦哀的印象了。虽然本身的意义实无二致，问题并不在于朱先生或好友的称呼上，而是“请你莫怪我”十个字，根本可以表示无情的拒绝和委婉的推辞两种意思。你该多读读《左传》。我并不愿意自你为天才，实在天才要比平常人可怜的多。但觉得一个人如果有幸遇到一个倾心相交的好友，这有人实在比全世界可贵的多。如果我有希望，那我希望我们不死在同一空间，只死在同一时间。醒来觉得，甚是爱你。这里是给失眠讲故事，愿这里的故事能温暖你的耳朵，给你一段美梦。晚安，陌生人。